0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Cristiano, es que ya somos aquellos que nos, no, no caminamos en, en, estos, en esta etapa del estiércol, ¿verdad? Porque dice Dios nos saca del sumidero de lugar apestoso, tóxico, de enfermedad, donde las relaciones son disfuncionales acá en este sector del pecado. Dios nos sacó del pecado y nos está trayendo a su luz maravillosa. Dice la palabra de Dios que el caminar del justo es como una luz que va eh, progresiva hasta el mediodía, donde está toda la luz en toda su fuerza, donde no hay sombra, cuando está el sol fuera, la sombra casi como que se desaparece debajo de uno de esos pies. No hay oscuridad, no hay tinieblas. Y estamos en progresión a esa realidad donde alabamos a Dios, le adoramos, leemos la Biblia. Y estamos haciendo un sinnúmero de cosas que antes no hacíamos porque no sabíamos. Pero en el medio entre la tiniebla y la luz maravillosa está el proceder coteriano de cada día donde hay una pelea. Donde no estamos haciendo todo lo que Dios quiere, pero tampoco estamos viviendo como Dios le agrada. Y en todo ese forcejeo, esto no nos define a nosotros. Significa que en estas, en un sentimiento donde todavía hay cosas en nuestra vida que no agrada a Dios, eso no nos avergüenza. Porque sabemos que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. Aquel que nos prometió sacar, que dice la Biblia que aún siendo pecadores, Él nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros. Y salimos de ese, en un arrepentimiento, salimos en pos de la perfección. Nos encontramos aquí y decimos, sabe Dios? Yo sé que aquel que me llamó es fiel para terminar lo que comenzó en mí. Y aunque todavía no parezco lo que voy a parecer cuando esté en la plena manifestación de su gloria, Allí tengo gozo y paz, porque sé que la mano de Dios está sobre mi vida. Sé que mi, su gracia es suficiente. A los gálatas Pablo le tuvo que escribir, mira, si ustedes no comenzaron esta obra, ¿por qué han pensado que la van a terminar? Es el Dios que comenzó, es el Dios que va a perfeccionar. Los impíos y aquellos que no han comenzado su jornada, que todavía no hacen nada de lo que Dios le pide... No leen la Biblia, no van a la iglesia, no le adoran, no le sirven. No están caminando en pos de algo más excelente. Se quedan estancados. Ellos se burlan. Porque ellos ven que todavía la obra no se ha perfeccionado en nosotros. Y... Tengo una confianza plena de que aquel que me sacó de toda ese estiércol. Y que ya pasan 30 años y veo la demostración de su obra en mi vida, me gozo y le digo, ¿sabes qué? Detente un poquito porque ya vas a ver que esos enemigos también van a estar bajo nuestros pies. Detente un poquitico, que todavía no soy lo que Dios quiere que yo sea, pero yo sé que Él es capaz de poder llevarme mucho más allá de lo que yo puedo pensar, ¿verdad? Y, y usted anímese, porque Satanás dice que acusa a los hermanos día y noche frente a la presencia del Señor, señalándole, pero la victoria la tendremos en no mucho tiempo. Esta mañana, um, siento compartir, son, son dos cosas, una, una la responsabilidad que tenemos que continuamente están pasando personas invitadas, llegan personas uh, y no pueden percibir el por qué nosotros estamos, por qué existe algo llamado iglesia, por qué atendemos y participamos en, en esto. Uh, y yo creo que Dios va a contestar es, esa pregunta hoy. ¿Qué es esta manifestación? de un pueblo que supuestamente en lo físico, en lo económico, no se ve una renumeración. ¿Y, y por qué? Uh, estaba hablando con un hombre y le, le decía el papá, uh, el papá le decía, hijo mío, solo tengo una cosa que decirte sobre la iglesia, que las personas que van allá le quitan el dinero. Ese fue el consejo que el Papa le dio. Entonces, es triste escuchar eso, pero más triste que nosotros que estamos en la iglesia, no sepamos por qué estamos en la iglesia. No sepamos describir con palabras la experiencia que estamos viviendo. Y quiero esta mañana compartir un poquito Y espero que, que Eso yo, yo no tengo duda que fue Dios El que me dio esta palabra Yo no soy teólogo Yo no fui a seminario uh, No tengo ansias de ser un erudito En cuanto a los misterios Pero Dios sí destapa los ojos Y te deja ver Y cuando Dios Y yo le digo Señor Habrán otros que ven esto habrán otros que entiendan el por qué nosotros y, y ustedes sean lo que juzguen esta mañana si es que Dios quiere manifestar, descubrir cuál es su corazón sobre estos asuntos así que usted le puede decir a su vecino este mensaje es para ti No viniste en vano. Dios quiere mostrarte su corazón. Vamos a orar. Antes de orar, bien rápido. Siempre tuvimos el, el deseo de. Desde, llevamos 16 años de pastores de esta iglesia, pero 5 años éramos pastores de jóvenes. Desde que habían jóvenes, habían como 100 jóvenes, 150 jóvenes y sabíamos que Dios quería que esos jóvenes atendieran significa que los jóvenes son bien distraídos verdad y siempre están ay, ay, ay. Uh, pero nosotros teníamos una regla como sabíamos que Dios quería captar el corazón de esos jóvenes teníamos el entendimiento que Satanás quería distraerle y, y que no captaran porque la persona que capta ya no hay quien lo desprenda una persona que sabe lo que vio y entiende lo que observa va en pos. Por eso dice la palabra de Dios que el que tiene visión va a poder alcanzar y el sin visión mi pueblo perece. Dice si no puedes verlo entonces no lo captas y no puedes abrazarlo. Yo creo que hoy es un día especial donde Dios quiere mostrar algo súper especial y voy a decir como dice la Biblia bienaventurados aquellos que ven. ¿verdad? que puedan observar y percibir estas cosas Padre te damos gracias este día por encontrarnos entre tu pueblo el lugar donde tu nombre se alaba y se adora donde cantamos alabanza al cielo reconociendo quién es nuestro Hacedor aquel que nos da todas las cosas aquel que nos bendice, protege, provee aquel por la razón por el cual nosotros existimos Andamos nos movemos y somos que tu palabra sea lámpara a nuestros pies este día Nos reunimos en tu casa adorando tu nombre escuchando tu palabra para alcanzar la plenitud de tu propósito sobre la faz de la tierra Para no ir en pos de los ciegos Señor desaventurados sin alcanzar el propósito por el cual tú nos creaste Ayúdanos a entender tu corazón, recibir tu instrucción y caminar a la luz de tu propósito Para así recrearnos en todo lo que tienes planeado sobre nuestras vidas y nuestras familias Señor Abre nuestros ojos, el entendimiento en nuestro espíritu para recibir tu palabra Y prosperar y ser exitoso todos los días de nuestras vidas Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén una de las cosas tremendas de la palabra de Dios es la manera de que describe el futuro. Siempre digo 19 billones de dólares. Hay una industria de los psíquicos, los magos, aquellos que leen las cartas y las manos y pueden decirle al ser humano qué te va a suceder. Y podemos ver pasajes como Mateo 24:12. Que dice que en los últimos días, por causa de la maldad, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esas palabras son dichas por Jesús, advirtiendo que en los últimos días, la expresión que vendrá el hombre sobre la faz de la tierra es la falta de amor. El amor se enfriará y dice el por qué, por causa de la maldad. Habiéndose multiplicado. Queremos describir la maldad que vivimos, la distorsión del ser humano que ha perdido la sustancia llamado el amor. En otras palabras cuando no está presente el amor verdadero, el amor de Dios se desconoce, no se alcanza. Hay una distorsión horrible de toda manifestación sobre la faz de la tierra la cual se le puede llamar pecado. En otras palabras, el pecado es toda expresión del hombre que está actuando con falta de amor. El hombre que está adulterando contra su esposa es en ausencia de un amor verdadero de respetarla y honrarla y está manifestando una deslealtad horrible. Aquel que roba también le está faltando el amor por llevarse lo que no le pertenece. Aquel que dice mentira... También cae una trampa de estar usando la palabra de su boca para mentir. En toda esta distorsión que está sobre la faz de la tierra, podemos decir que hoy usted está enojado. Hay personas enojadas, están molestas por causa de esas actitudes que se han, que han hecho contra ellos mismos. Se han ofendido. En otras palabras, yo he actuado con una gran falta de amor y usted está ofendido Y dice sabes que estoy deteniendo una ofensa No puedo aceptar que tú me trates de tal forma uh, La expresión de la falta de amor Causa que el hombre se dé cuenta de todas las aberraciones Que hay sobre la faz de la tierra Vamos a leer allí en 2 Timoteo 3.1 Donde dice los últimos días serán tiempos peligrosos también debes de entender, saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Peligroso por qué? Peligroso por la falta de amor sobre la faz de la tierra. Dice que ya a falta de que el hombre reciba amor, va a empezar el hombre. Versículo 2, el hombre será amador de sí mismo. ¿Cuántos han visto un hombre egoísta? ¿Habrá algo más siniestro sobre la faz de la tierra? Que una persona que solamente está velando por sí mismo y no tiene oportunidad de cuidar de su esposa y sus hijos, el bienestar de los demás. Eso ha sido el tiempo, el, el, el problema, la calamidad de nuestros tiempos son hombres egoístas. Justifican todo a la medida de ellos guardarse para protegerse de no ser lastimados. Este sentido de un hombre que se ama a sí mismo lo vemos en la figura de aquellos uh, violadores en serie que van violando a las muchachitas una tras otra, tras otra, tras otra, a él no le interesa a nadie, solo su satisfacción, su placer. Eso es una demostración. En estos tiempos conocimos un hombre que se llamaba Jeffrey Dahmer, que tenía tal soledad en su vida, tal falta de amor, que cuando él encontraba una amistad y lo invitaba a su casa, cuando esa persona dice, Bueno, ya han pasado tres días, estoy aquí, me voy a ir. Él esperaba despedirlo y le daba por la cabeza, lo arrastraba a la cocina, lo despedazaba y lo guardaba en el freezer. Se ve como una aberración de un comportamiento físico hasta que entendemos que nosotros hacemos lo mismo en el ámbito espiritual. Cuando alguien nos ofende, alguien nos quiere dejar, le decimos no te perdono y voy a meter esta memoria en el congelador y siempre estaré enojado contigo. Nunca te dejaré ir de esta situación que ocurrió Es el mismo comportamiento, es la misma expresión de algo que tenemos que entender hoy día Que es falta de amor y dice no solamente es amador de sí mismo Por eso será peligroso nuestros días Sino que también serán ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobediente a los padres Ingrato, impíos, versículo 3 estos hombres serán sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Serán, versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Toda la expresión que está sobre la faz de la tierra a lo cual nosotros no nos gusta. No nos gustan nada de esas cosas, pero hemos hecho todas estas cosas por causa de una actitud que no hay amor sobre nuestras vidas. Estamos manifestando un comportamiento en la necesidad de amor. Estamos demostrando un comportamiento que no es el que Dios tiene para nosotros. Dios no creó el ser humano para fallar en estas manifestaciones horribles. Romanos 1.26 dice que por causa que no querían caminar bajo la sombra de Dios, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Cuando uno no tiene la capacidad de amar, anda fornicando, anda adulterando, anda con cualquiera. En esos días nos compartieron de un joven que sacó una muchacha embarazada sin ningún compromiso o intención de quedarse con ella. Esa es la manifestación de aquellos que andan en pasiones vergonzosas. Versículo 28 dice que estos hombres como no quisieron retener. Como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta. No querían participar en la vida de Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Para hacer cosas que no conviene. Dice un amigo mío Joaquín. No te confundas de los homosexuales. Ellos de joven no pudieron captar el amor de un padre y están en pos de la afirmación de tener una relación íntima con un varón, pero no saben cómo alcanzarlo sin entrar en la perversión. La aprobación de un hombre que afirma su carácter de varón tiene que venir de un varón. Y él dice cuando el hombre no recibe de su padre esa afirmación, muchas veces va en pos de un hombre para buscarlo. Y Aunque se ve torcido y eso, para ellos lo amargo les sabe dulce. Y esta falta de amor y falta de entendimiento, dice la palabra de Dios, que los lleva a hacer cosas vergonzosas. Dice: Y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, esos hombres que no están. Andando en la expresión de ser amado Empiezan a hacer todas cosas torcidas Están buscando la manipulación, la trampa La fornicación, las cosas perversas La avaricia, la maldad, llenos de envidia Homicidios, con, uh, tiendas, engaños, malignidades Toda la descripción de, de lo que es no andar en el amor de Dios. Versículo 30 dice. Ellos serán murmuradores. Detractores. Aborrecedores de Dios. Injuriosos. Soberbios. Altivos. Inventores del mal. Desobedientes a los padres. 31. Necios en el entender. Desleales. Sin afecto natural. implacables, Sin misericordia. La crueldad. De no poder tener compasión. Versículo 32. Conociendo que. Dice quienes habiendo entendido el juicio de Dios, la consecuencia de esta vida, que practicas tales cosas no son dignos, sino de. Uh, son dignos de, de muerte. No solo hacen, sino también se complacen con aquellos que lo practican. Si pues, tú te falta de amor, lo va a buscar en una relación extramarital, que tú lo hagas, tú eres mi compañero. Tenemos algo en común estamos caminando y aprobando lo que Dios no aprueba ni de lo que Dios acepta y esto todo es la expresión de la falta de amor de la maldad multiplicada en nuestros tiempos hará que se mengue o se disminuya el amor el amor de muchos se enfriará estas manifestaciones de pecado que está en nuestras vidas mira por más grande que sea la expresión de un hombre que está cometiendo el error o más pequeño en el lugar de su corazón todo es lo mismo es una falta de confianza plena. Aquella persona que, que le, le faltó a usted. Estábamos viendo esta semana la película de un hombre que dice. Uh, Quiero saber por qué la familia ha fracasado en este mundo. ¿Qué, ¿Qué ha dañado la familia? ¿Por qué la familia está tan torcida? Y él va unos seis meses en búsqueda. Y al final del reportaje, el documental. Él dice, ¿sabe qué? Ya supe cuál es el problema de la familia. Y él dice, yo soy el problema. Mi falta de perdón, mi falta de amar, mi falta de abrazar. Todas esas ofensas que me han turbado a lo largo de muchos años. Su papá fue infiel a su mamá, tuvo hijos fuera de matrimonio. Él tenía venganza, tenía resentimiento, amargura, falta de perdón. Y él dice, son esas actitudes las que dañan mi capacidad de amar y proveer a mis hijos. Porque estoy haciendo yo, teniendo las mismas actitudes, el mismo rencor. Dice la palabra de Dios que cuando el amor de Dios está presente, ya la plenitud de todas esas expresiones son eliminadas. ¿Qué significa? Que el hombre que está perfeccionando el amor de Dios en su corazón es incapaz de ser un tropiezo para los demás. Ese hombre que está satisfecho en lo que Dios suple. Y le voy a decir esto, esta cruz aquí habla un torrente de amor hacia la humanidad. No podemos comprender. Un día les decía a un amigo mío, abogado que es judío, y decía: Joaquín, no entiendo. Una cruz, amor, ¿cómo es eso? Eso es violencia. Eso, eso es difícil. Dice, ¿No? Sabes por qué es amor? Porque lo hizo por ti. Y él, él se quedó así y wow. Recibió a Cristo. Qué tremendo. Esta cruz donde Cristo muere. Dice que en la seguridad de la manifestación, Él demostró su amor hacia nosotros. Que siendo nosotros pecadores, envió a su Hijo a morir por nosotros. Sí. Aún siendo enemigos de Dios. Dios estaba teniendo un acto de amor que es, yo le decía como, uh, ¿cómo le dicen? Un hydrant. Tú sabes las, 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 um, las mangueras de los de los uh, bomberos, ¿Verdad? que sale imagínate beber agua ahí poner el abogado el torrente del amor de Dios expresado en la muerte de su hijo en la cruz para que nadie tuviera duda en ningún momento sobre su vida que Dios en verdad se desprende a amarnos en forma que nunca podríamos conocer en su totalidad dice ahí la cruz nunca te dejaré jamás te abandonaré siempre estaré contigo hasta el final ya he sido saciado en mi necesidad de ser amado no tengo que buscar y justificar y andar en toda esta distorsión del amor es allí en la falta de amor que el hombre se desprende en la ausencia del amor de Dios el hombre se desprende a un sentimiento que vemos allá en Génesis capítulo 3 versículo 10. Ese fue el comienzo. Para que usted pueda tener apertura de vista. qué sucedió con el hombre. Dice Génesis 3.10. Y él respondió. Dios. Este Adán. El primer hombre. Oí tu voz en el huerto. En el lugar que tú me habías provisto. Con toda la expresión de tu amor. Satanás me engañó y me dijo que tú no me amabas. Porque es tú detenías que yo comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal en el gancho de la falta de amor me aparté de tu amor y yo comí y yo participé fuera de tu amor como consecuencia cuando oí tu voz tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí Tres cosas que vemos presente en la ausencia del amor de Dios. El temor nos, 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 nos destruye. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a comer? ¿Y quién me va a vestir? La respuesta de todo eso es que tú no conoces el amor de Dios. Amén. Tenía un amigo mío que yo le decía, mira, entrégate a Cristo. Él dijo, ¿qué voy a comer? ¿Las, las, las hojas de este libro? Y le dije, sí, si tú supieras cómo se come rico aquí. ¿Cómo se come rico en la provisión de las promesas de Dios? Miedo tuve, estaba desnudo y me escondí. En esa, en esa condición se encuentra el hombre, en toda su expresión, de tratar ahora de vivir contra sus temores, vivir en un sentido de apariencia. Bebir encubierto en una fachada de amor Soy especial, soy alguien Voy a alcanzar cosas poderosas La necesidad del hombre cuando no hay amor Es tener que encubrirse a sí mismo Para no andar desnudo Tratar de caminar lejos de sus complejos He tenido la oportunidad esta semana de conocer unos hombres fabulosos. Uno me dijo así, vivo con mi novia, no me he casado con ella porque tenemos un compromiso que yo puedo tener relaciones con cualquiera mujer hasta que yo me canse y cuando ya yo esté cansado, yo le prometí, me caso con ella. No se sorprenda, usted hace lo mismo en otra categoría. No se sorprenda. Hasta que no sepa lo que es amor en verdad. No va a tener que saciar su sed en cualquiera que pase en la calle. Él necesita ser abrazado por un Dios que le ame. Para que ese tormento se le vaya. Ahí lo se encuentra en 1 Juan 4.18. Que es el amor de Dios que nos viste y nos cubre y nos quita el temor. El, en el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor elimina el temor. Porque el temor lleva tortura, castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El hombre que anda en las distorsiones que hemos hablado, desobediencia, deshonra, deshonra. Lujuria, lascivia Todas las, las expresiones que hemos hablado La soledad Es porque no ha alcanzado el amor Porque dice que el amor perfecto Echa fuera el temor Las tinieblas, la sombra De todo lo que es la expresión del hombre Fuera del amor Es bien avergonzoso Es grotesco Es la expresión de un hombre Egoísta Un hombre que que tiene que amontonar, yo me acuerdo siendo abogado, estaba iniciando mi carrera, y yo decía, señor, yo voy a tener una cuenta fácil, 3 millones de dólares, ahí amontonar, ¡Oh, oh! y Dios decía, ¿y qué vas a hacer después? Bueno, no, nada, tendré dinero, sí, y lo demás, y yo decía, bueno, señor, ¿sabe qué? Me quedo contigo, mejor estar en la plenitud del amor de Dios, que estar haciéndome como que esto me va a abrazar, esto me va a cuidar, esto me va a sustentar, es una mentira, es un engaño no es verdad, dice la palabra de Dios que, que cuando nosotros perfeccionemos el amor el temor ya no tendrá fuerza, Mateo 25, 25 Dios le da provisión a un hombre y él en temor va y siembra lo que tiene, ¿Han, han escuchado hombres que, que dicen qué va a pasar la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, ¿Qué va a pasar están preocupados por el mañana, el cual solo Dios es el que provee. Dice este hombre, por lo cual tuve miedo y fui, escondí mi provisión en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Qué triste los hombres que se mueven en, en la influencia del temor. Será, y lo digo por experiencia, es un martirio. Vivir con un hombre que constantemente está desesperado porque no sabe que la mano de Dios está sobre su vida. Y una mano que es espléndida, generosa a niveles abundancia. Cuando los amigos míos dicen, Joaquín, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Dice un amigo, estábamos sentados en una mesa, hey, hermanos, y salíamos a almorzar mucho como abogados y yo decía, yo pago. Yo pago, yo pago, yo pago. Y decía, Joaquín, tú no sabes lo que haces. Y decía, si tú sabías lo que yo sabía, tú lo irías, tú lo harías. Si tú supieras lo que yo sé, tú te mueves en la abundancia de la plenitud. Que los tesoros de Dios son interminables. No se pueden desgastar la provisión de un Dios que te está observando moverte en la confianza de que tú tienes más, porque tú lo tienes todo. Dios tiene, yo, mira, solía en las familias cubanas, no es que yo soy cubano o muy cubano, pero como ellos nada más que podían amar un nieto, escogían entre 10 un nieto. ¿Y sabe quién no era ese nieto? Yo. Si tú vienes de una familia cubana, tú sabes, entre los nietos hay un favorito. ¿Sabes por qué? Porque no nos atrevemos de amar a todos los nietos porque eso no acaba. Se nos acaba el afecto, se nos acaba el helado, se nos acaba el dinero. No tenemos. Entonces, escogemos uno y ese lo vamos a engreír. ¿Sabes qué? Entiendo de que Dios, en su vasta provisión, tiene para nosotros ser generosos, abiertos a todos. A niveles agresivos, a niveles especial. Que Dios hace desprender una provisión tremenda. Le decían al Señor, Señor, pruébamonos tu amor. Juan 3.16 Pruébanos tu salvación. pruébamonos que tú estás en serio. Danos un depósito por lo porvenir. ¿Sabes que han hecho eso? Tú estás vendiendo algo, estás queriendo que la persona te muestre su seriedad y tú dices, dame un pronto. Y si tú das 100 dólares, yo te espero para que me traiga lo demás. ¿Lo han hecho? ¿Qué hizo Dios cuando Él pidió el pronto? ¿Qué, qué dio Dios? Su hijo. El sello del hijo en la cruz. Es el down payment. El hijo esto va en serio. Yo quiero amarles. Y como pronto le voy a dar. Mi único hijo. Para que usted nunca dude por un segundo. Que estoy en serio. Dice Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De qué manera. Que ha dado su hijo unigénito. Para que todos aquellos que en Él crea. No se pierdan. mas tengan vida eterna. Le voy a dar un pronto. Mira. Es mi hijo en la cruz. Y esto avala. Todo lo que tengo para ti. El resto de tu vida. Pero Señor. Pero Señor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que falté de hacer. Para que tú pudieras entender. Que el amor mío ha de ser derramado sobre tu vida para sanarte de toda la distorsión animal terrenal y diabólica que estás expresando por falta de conectarte con el corazón del Padre dice la palabra de Dios en Mateo 22, 36 Señor, esto es muy difícil entender dinos en dos palabras qué es lo que tú quieres se le acercó Tenía que ser un abogado, ¿verdad? Maestro, dinos, ¿cuál es el gran mandamiento en toda la ley? Y Dios dice, enfóquese bien en esto. Este es el gran mandamiento. Versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. En otras palabras, con todas tus fuerzas, conéctate a entender el amor de Dios. No te distraiga, no te ponga a pensar en otra cosa, no le des devoción a algo que esté fuera de amor. El fundamento de toda nuestra existencia es poder contestarle a, el, 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 a la respuesta al amor de Dios, frente a esa, a esa señal que, que te manifiesta, yo nunca he visto a Dios. varón si tú no ves a Dios ahí. Nunca lo vas a ver. El que no entiende el sacrificio de la cruz de Calvario, nunca verá a Dios. Versículo 38, dice, este es el primer y gran mandamiento, la relación de amor con el Padre. Y el segundo, versículo 39, el segundo es semejante al primero. Te desprenderás a amar a tu prójimo, ya que tú recibiste la provisión del cielo. Ya que tú tienes una fuente sana, ya tú no tienes que decir más mentira, no tienes que robar, no tienes que acostarte, no tienes que fornicar, adulterar. No tienes que estar uh, aborreciendo a tus padres, no tienes que estar deshonrando a, a, a la ley, no tienes que ser traidor, no tienes que ser mentiroso, homicida. Ya estás sano, ya estás caminando en la, la plena bendición de Dios y así lo llevarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, versículo 40 dice así, dice de estos dos mandamientos se cumple la ley y todos los profetas y mensajeros. Entendiendo eh, esta conexión con el amor, um, vamos a Mateo 6.24 Explica lo mejor Señor, que nadie podrá servir a dos señores. Tú no puedes estar caminando sin el amor de Dios y querer honrar la humanidad. Querer cumplir con el porte del diseño del Señor. ¿Por qué? Porque tu amor está dirigido en el lado opuesto. Vas a aborrecer al uno y amarás al otro. El servir es el amar. Estimar al uno es... Darle valor y menospreciar al otro No podáis servir a Dios y al dinero ¿Qué hace el dinero para nosotros? Nos viste con el abrazo de que nada me faltará El dólar es mi pastor y nada me faltará Por cuanto Él me lleva a pastos verdes y aguas de reposo Él me lleva y Él me trae Como no conozco el amor de Dios Tengo que acaparar riquezas que me abracen y me prometan guardar ¿sabe lo que es el mamón? es un Dios falso promete lo que no entrega Amén. tú le sirves a un Dios falso cuando pones tu afecto tu tiempo en servirle tu tiempo en atenderle tus prioridades en correr cuando tu amo llama esto significa el versículo 25 que ya que no puedes servir a dos dioses el 25 dice por tanto os digo que el afán de esta vida, de lo que vas a comer o lo que vas a vestir, de lo que vas a alimentarte y de lo que vas a participar, son afanes que solamente el amor de Dios te puede sanar. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni qué vestido vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Me he dado cuenta que cuando yo estoy sirviendo a Dios, puedo atender la necesidad del mundo de conocer el amor de Dios. Y me doy cuenta cuando le digo al mundo, ¿sabes que Como estoy tan ocupado en ver mi provisión y afanarme en los asuntos de esta vida, no tengo provisión para enseñarle a vosotros el amor de Dios. No existe. Yo entro en el mismo sentido de engañar, de, de ser traicionero, deslaaltad infiel. Ando como una persona vagando en las tinieblas, me enga, uh, uh, mendigando, ¿no? Y pidiendo a las personas, estoy, estoy en necesidad. No soy una fuente de expresión de dádiva, porque no tengo. Entonces tengo que quitar. Tengo que andar en una actitud egoísta. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Cuando usted decida ya quién va a servir, eso va a determinar el que tú elimines el afán de tu vida. La instrucción de Dios. Primera de Timoteo 1.5, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, todo el propósito de nuestra enseñanza es poder traerte al amor que nace en un corazón limpio, en una conciencia buena de una fe no fingida, sin límites. Que, que nosotros podamos estrechar más y más este amor de Dios para poder ser libres para servirles. Si no, no tenemos tiempo. Esta semana me llama un señor dice, ¿sabes qué? No puedo llegar a la iglesia porque tengo un hijo. Yo digo, bueno, no puedo hablar contigo porque tengo cuatro. ¿Qué hacemos? Si hemos decidido no tener el amor de Dios y no buscar la instrucción, la cual trae una relación sana, entonces vámonos todos. Y vamos a seguir en el afán de servir a dioses falsos. Pero la realidad es que nosotros en perfeccionar el amor de Dios día a día. Yo no sé, si usted está escuchando este mensaje y no lo desea, algo tiene que estar mal. Hablando de estas cosas con una señora esta semana, dice, bueno, um, creo que esto no es para mí. Y le digo, bueno, entonces usted es una bruja. ¿Y por qué una bruja? así? porque tú quieres destrucción y no instrucción. Tú quieres maldición y no bendición. Tú quieres postrarte ante los dioses falsos y no rendirle cuenta a un Dios verdadero. Amén. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, el propósito de nuestra instrucción es el amor. Todo, todo. El amor nunca falla. Amén. Es el atributo del carácter de Dios. Es Dios siendo perfeccionado en nosotros. Yo estoy seguro que si el amor de Dios se perfecciona en nuestro corazón, se van todas nuestras enfermedades. No digan amén para que tú veas. Preferimos estar enfermos. Yo estoy seguro que se elimina toda enfermedad. Sobre la faz de la tierra, cuando el amor de Dios es perfeccionado en nuestras vidas sí. Todavía no están convencidos. Seguirán enfermos entonces. Juan 14, 15 dice, si me amas, si en verdad, porque ay, pa, ay, yo amo papacito, papacito, yo lo amo. Agarra el crucifijo, ¿verdad? Dice no. El amor se manifiesta en esto Si me amáis Guardad mis mandamientos Es que ni los leo No tengo tiempo ni de leerlo ¿Y por qué? Porque mamón no me deja leer Porque yo rendí el culto A la falta de la expresión de Dios En este mundo no me permite Rendirle culto al Dios Que merece toda nuestra vida Todo lo que somos ¿Sabes? Es, es, es un árbol que florece, un huerto que florece, que da fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Si me amas, guarde mis mandamientos. Versículo, dice Juan 14, 21. Jesús le dijo, si un hombre me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que lo tiene, algunos ni lo tenemos, ¿no? El que lo tiene y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré. Y la manifestación, el fruto, la muestra de esta relación amorosa será presente, manifiestas, vistas a todos. Ese es el desafío. Yo tengo un amigo que me ama, me ama. Me ama, yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Un amigo que me ama, un amigo que me ama Un amigo que me ama y es Jesús. Un amigo que me ama, un amigo que me ama Un amigo que me ama, que me ama y es Jesús Ese amor me hizo libre. Ese amor me hizo libre para no tener que beber jamás las aguas sucias de un sumidero. Amén. Que promete entregarme lo que no tiene. Amén. Que me ofrece lo que jamás podrá servir. Versículo 23. Ya lo di. Ya, no, ahí está respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará mi padre le amará y vendremos a él y allá haremos morada con él sabes esta cuestión de que si si sirves a Jesús la vas a ver conmigo tú te vas a encontrar sin en otras palabras ¿verdad? el mundo nos desafía si me dices hasta luego hasta ahí llegaste hasta ahí llegué contigo pero voy a seguir con uno que sí promete y entrega y nos sostiene, ¿verdad? Juan 15, 10 Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando yo me entregué a Cristo... Yo estaba preocupado, y decía, mira, me van a encadenar estas personas, estos cristianos me van a poner así, uh, esto es lo que Dios dice, eh, y por aquí no puede, y por allá no debe. Y yo, un ignorante, ciego, desaventurado, desnudo, sin saber nada, yo decía, estos mandamientos van a acabar conmigo. <risa> Han pasado 30 años, he madurado, He conocido el amor de Dios y veo que todos los mandamientos del Señor no me son agravantes de molestias. Son el abrazo de Dios de mantenerme en su paz. Son las paredes de protección que reguarda mi diario vivir, mis pensamientos. La Biblia te dirá en qué pensar, cómo pensar, cuándo pensar, dónde pensar, con quién pensar. Y saber todas estas cosas para mí son la muestra del amor de Dios. Ya no es un impedimento. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 5:3. Este es el amor de Dios que guardemos. Pues este es el amor de Dios que guardemos su mandamiento. Y su mandamiento no son gravosos. No me es una molestia. No tener una relación fuera de matrimonio. Pues tengo paz. No tengo molestia de, de una pérdida, de una transacción torcida, pues no entro en ella. Los mandamientos de Dios no son gravosos para mí. Dice, así es que se muestra el amor de Dios hacia mí cuando yo guardo sus mandamientos. Segunda de Juan 1.6, este es el amor de Dios. Segunda de Juan 1.6, este es el amor de Dios, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Como vosotros habéis oído desde el principio No te aparte de aquello que promete vestirte y quedas desnudo De aquello que promete proveerte y quedas sin provisión De aquello que promete entregarle honra y quedas deshonrado En estos últimos días estamos viendo el ser humano saturado con la falta de amor agresiva en los días de Jesús, en Mateo 3.17, dice que cuando Él se bautizaba, una voz salía del cielo, decía, este es el Hijo, mi Hijo amado, vestidos de mi amor, andando en mis mandamientos. Juan le dijo, no, tú no te tienes que bautizar porque tú eres el Mesías. Y dijo, no, que se cumpla toda palabra sobre mí. Quiero el abrazo pleno de mi Padre en el cielo. Y esta voz se escuchó, desde el cielo diciendo, este es de mi hijo vestido en mi amor, en el cual tengo complacencia. El cumplimiento de todo mi propósito sobre su vida. No tendrá que ir a buscar fama, poder. No tendrá que buscar dinero, yo, será su, yo seré su proveedor. No tendrá que buscar el éxito y prosperidad. Pues yo soy el que le entrego todas las cosas a niveles... En abundancia. ¿Y sabes que después de esta voz salir del cielo? En el próximo capítulo. Capítulo 4. Versículo 3. Tenemos a Satanás que le viene y le dice. Jesús si es verdad que el Padre te ama. Entonces haz convertir estas piedras en pan. Busca tu provisión. Y Cristo dijo. Yo no tengo que salir del Padre para buscar mi provisión. Pues en él están todas las promesas cumplidas. Amén. Versículo 4 dice. Y respondió Jesús, escrito estás, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Prefiero vivir según los parámetros de la bendición y la provisión de Dios que lo que el mundo promete. De lo que el impío jacta, se levanta su voz, pues ya no va a sustentarte más porque yo soy tu amo. Tú no eres mi amo. Mi provisión viene de las alturas aquel que hizo los cielos y la tierra que es imposible negarse su carácter de fidelidad mi hijo esta semana estábamos estudiando en la reunión de hombres dicho sea de paso mañana no habrá reunión de hombres es feriado hemos cancelado nuestra reunión del lunes y entonces lo que sucede um, es mi hijo dice oye papá y por qué Sansón papá Dios seguía protegiéndolo porque sacaba y, y yo le decía a mi hijo es verdad que Sansón era un necio pero el Dios es fiel y no se pudo negar a sí mismo. Él siguió siendo fiel sobre la vida de Sansón. Porque Dios no puede negar los atributos de su carácter. Versículo 5, Satanás después lleva a Jesús, ya que no lo pudo tentar en la provisión, lo lleva a la santa ciudad y lo puso sobre un pináculo de, del templo. Versículo 6, y dijo estas palabras, si eres el Hijo amado de Dios, échate abajo porque está escrito, los ángeles mandarán acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tus pies en piedra. Jesús, tírate y prueba que habrá un abandono del Padre en el tiempo de un deslice tuyo. Y dijo, ¿sabes Satanás? No me convences tampoco. Porque la palabra dice en versículo 7, que no tentarás al señor tu dios la provisión de dios es perfecta no tengo que estar andando en, en, en ejemplos que tú puedas traer a la luz mi confianza no solamente en la provisión del señor para mi comida pero también la protección y el perdón que él me otorga versículo 8 él decía entonces lo llevó a un monte alto y le dijo bueno si ya sabes que la provisión está guardada en el amor y el perdón y la protección entonces Vamos a ver la significancia, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Algo que, que creo que todo hombre necesita, ser próspero en su camino. Satanás le estaba proveyendo que esto se encontraba en, en este hecho de rendirle culto a él y no a Dios. Y Cristo le dijo en versículo 10. Y le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor solamente adorarás y a Él solo servirás. Amén. No tengo amor compartido, no tengo amor separado. Mi devoción es al Padre, mi devoción es a Cristo, mi amor es... La comunión que gozo con el Espíritu Santo Romanos 5.5 dice que allí está la provisión de nuestro amor No es en base de las cosas cotidianas diarias Pero dice así La esperanza no avergüenza Todos nosotros que estamos anhelando ver el cumplimiento del amor de Dios Con detalle, con precisión, con exactitud Con una, una expresión vasta Imagínense un huerto que florezca esas personas dicen no serán avergonzadas porque el amor de Dios será derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios va a dar una provisión vasta a nosotros que estamos creciendo en esta relación con el amor de Dios. Mateo 19, 16 viene donde él un joven rico y le dice buen maestro qué bien haré para tener esta expresión de vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que transactar? Él quería hacer un comercio, un convenio. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno que es Dios? Pero si guarda sus mandamientos. más Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él dijo, ¿cuál de ellos? Versículo 18. Y ahí le pone todos los mandamientos. Eso, eso, lo, los mandamientos nos llevan a... Probar y gustar el amor de Dios, como Dios nos guarda, honra a tu padre y tu madre. Versículo 20 dice: Todas estas cosas he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Por qué no siento el abrazo todo del Señor? Algo sucedió con este joven rico, en lo que él iba viviendo la vida y guardando los mandamientos y alcanzando la prosperidad y el éxito que viene de andar en los rinderos del Señor con promesa. Dice que la bendición de Dios añade riqueza sin tristeza. Nos prospera, nos da el éxito, el entender el amor de Dios. Dice, todo lo he hecho. Y entonces dice, bueno, versículo 21. Si quieres ser perfeccionado, andad, ver y vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. ¿Qué le estaba diciendo Cristo a ese hombre? ¿No te diste cuenta la primera vez que te bendice, que te bendije, ese era mi amor y mi provisión? Salte de todas estas cosas para que vuelva a observar mi fidelidad sobre tu vida. Quiero reponer todas las cosas a las cuales tú necesitas. Quiero que sea visible, quiero que sea viable, que tú entiendas que, que, que yo te cuidaré, yo te proveeré. Pero ¿qué sucede en este sentido? Versículo 22 dice que el joven rico se fue bien triste porque se prefirió quedar con las cosas, con sus posesiones, que con la relación amorosa del padre. ¿Suena familiar eso? ¿Puedes decir hijo pródigo? Que pensaba que cuando él tomaba todas las cosas y se alejaba del padre, eso lo iba a hacer feliz y en su pérdida tuvo que regresar a decir sí, Señor, Papá enséñame, enséñame del comienzo nuevamente, esta mañana pongámonos de pies y sepamos que Dios quiere conectarlos a la profundidad de su amor. Efesios 3.16 dice estas palabras, dice que hay una fuente de vasta, dice para que os dé, ¿Qué significa dar, Dios desprenda verdad. Para que Él los dé, conforme las riquezas de su gloria, el tener una fortaleza interior. ver los hombres que van corriendo en falta de amor cada vez que lo llama su amo? Ay, ay, no puedo servir al Señor porque tengo... Oye, no puedo llegar porque... Y están corriendo a tener otras relaciones que tiene promesa de reguardarlos más. Pero aquellos que hemos visto, dice así... Conforme la riqueza de su gloria. a Ser fortalecidos por el poder del hombre interior. A través de lo que el Espíritu está suministrando. ¿Qué está suministrando el Espíritu? El amor de Dios. La bondad de Dios. La prosperidad de Dios. La salud. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vosotros, vuestros corazones. A fin de que estén raigados las raíces profundas cimentadas en el amor. Versículo 18. Para que sean plenamente, completamente capaces de comprender con todos los que caminan con Dios. cuál sea la anchura, lo, eh, longitud, profundidad y altura. Versículo 19. De conocer el amor de Cristo. Que excede a todo conocimiento. Más allá de lo que te pueden explicar. Para que seas lleno de todo lo que Dios tiene para tu vida. No tenemos que andar... En el afán de esta vida Preocupados por cosas ¿Sabes? Cada vez que, que un impío me da una advertencia Le digo, esa advertencia es para los impíos Para las personas que andan sin Dios Esas noticias no, no son para una persona que está Envestida, en arropada, abrazado en el amor del Padre Es más, ¿sabes qué? Deja darte una noticia a ti Tú necesitas el abrazo del Padre Tú necesitas no ser conmovido Por esas voces Que no están filtradas por el amor de Dios Y tú puedes decir como dijo Cristo a Satanás Vete de mí Satanás Vete de mí No has entendido Aquel que es capaz Versículo 20 Que sigue a todos esos versos del amor Efesios 3.20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas a niveles mucho por encima, abundante, de lo que hemos pedido en oración y entendemos, según este poder, en este abrazo. Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Es que no tengo tiempo, estoy afanado. Pedro, ¿tú me amas? Cuida mi redil. Pedro, ¿tú me amas? El asunto es el amor. El amor, el amor Estaba hablando que yo tengo un pozo en casa y, y muchos no entendemos el amor Porque decimos si lo damos lo perdemos Si lo damos peligra Tengo una bomba de agua Lo Dije, dije bomba nada más verdad Es bomba de agua Y la prendo y no sale nada Y miro al electricista y el plomero, y Dije ustedes no saben poner bomba de agua no, Joaquín, hay que ponerle la manguera Y llenarla de agua ¿Cómo yo le voy a poner agua a lo que está supuesto dar agua? Sí, porque hay que Fundirla, ¿se dice? se, vale. se, vale. se vale. Ajá, hay que sevarla Hay que saber cebarla. Vale. Y le pongo el agua Y en 30 segundos sale un flechazo de agua allí Y muchos de nosotros tenemos que ya entrar En la plenitud del amor de Dios Expresarlo en momentos y fuera de momentos No seguir ahí siendo unos secos Amargados Chupando así como un parásito Sino empezar a dar Y dar muestra del amor que Dios te ha dado a ti Para que se desprenda Una fuente inagotable Una confianza El amor perfecto Echa fuera el temor entonces no nos ha dado Dios un espíritu de temor para castigarnos, dice la, la Biblia en inglés, para torturarlos. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y yo dice, Señor, toda expresión, mira, toda actitud que tengo con mi esposa, con mis hijos, con mis amistades, en la vida cotidiana, que no reflejan y manifiestan el carácter de Dios, es pereza de mi parte pereza de poder desprender y alcanzar mayor alcance el amor de Dios um, muchos de nosotros tenemos actitudes se llama enfermos de no tener la capacidad de amar entonces cualquier falta de amor ahí se nos sale ahí un el monstruo y, y una actitud fea ¿sabes qué? eso solamente muestra que hay escasez del amor de Dios en su vida por esa persona que lo está hostigando a usted Ya que tú estás llevado a una actitud de que Porque este no me está amando como Dios Sabes tú, tome la oportunidad tú para amarlo a él Amén. Tú para tener la oportunidad de desprender Y para tener eso hay que recibirlo, ¿verdad? Amén. Juan 13, 13, Cristo dijo Me llaman Maestro y Señor Y decís bien Decís bien porque eso es lo que soy Un maestro y un señor Versículo 14 Si pues Vuestro señor Y maestro Ha lavado vuestros pies Vosotros también debe lavaros Los pies los unos a los otros Versículo 15 Porque el ejemplo Que os he dado Para que como, como yo os he hecho Vosotros también hagáis ¿Sabe? Este mundo necesita a gritos, a gritos y niveles espantosos, la muestra del amor del Padre. Nosotros hemos recibido, nos hemos gustado. ¿Sabes qué? Las personas no entienden por qué estamos, dice la Biblia, una expresión de la, de la Biblia, es como ese niño que está saciado por la leche que la mamá le dio, ya, ya está calladito. Está en paz porque ya está satisfecho Y después los que no están satisfechos En una manifestación que escasen Tienen necesidad grave Y todos, estaba con una pareja esta semana Y ella lo señalaba a él Dice, ¿viste pastor? ¿viste? ¿viste? Y le digo ¿qué estás viendo tú? En su actitud y Dice, ¿pero viste? ¿viste? Y le digo, ¿pero qué estás viendo? sabes lo que ella estaba viendo? La falta de amor que él tiene que tiene que manifestarse en una perreta y una cantaleta mi esposo no entiende eso del amor él dice que lo único que él ama es el cash eso es lo que él ama, el cash y yo le digo bueno, él necesita el amor de Dios entonces y aquí en esta iglesia se lo podemos dar aquí en este lugar, él va a estar saciado Vamos a cantarle al Señor, y yo espero que usted levante sus manos y diga: Señor, derrama tu, a través de tu Espíritu Santo, y llena mi copa para que el temor no tenga lugar en mí, para que mis pensamientos sean recreados en el abrazo de tu amor, tu provisión, tu salud, tu bondad, tu poder, tu gloria, tu honra, oh Dios, derrámalo hoy aquí con nosotros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, oh Dios, derrama como una catarata, Señor, tu amor sobre tu pueblo. Amor, es todo lo que puedo.